0: 3프로TV가 있다면 팟캐스트앤웹 3프로가 있습니다. NFT, 블록체인, 메타버스, 크레이터, 이코노미까지 웹 3세상의 모든 것을 파헤쳐보는 웹 3프로 팟캐스트에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요. 저는 한국의 대표 크레이터 이코노미 스타트업을 꿈꾸고 있는 스타시퍼업 창업자 김영준입니다. 그리고요.
1: 안녕하세요. 지금은 네, 과거 VC에서 네, 블록체인 스타트업에서 일하고 있는 제임스라고 합니다.
0: 제임스 씨 오래가만입니다 반갑습니다.
1: 아예 반갑습니다.
0: 제임스 씨그 마지막으로 저희 방송에서 <웃음> 인도네시아 출장 갔다가 어, 행방불명됐어요. 네.
1: 아, 예. 아 그때 싱가포르였고.
0: 예 아니 그 다음에 인도네시아로 갔잖아. 아그 다음에
1: 인도네시아였나 네. 그러고 아마 아니, 그... 또 갔다가 어디 갔다가. 오늘 어, 또인도네시아 어디 가서... 끌려가 갖고
0: 지금 약간 그그 그 기억력 지금 삭제당한 거 아니에요? 지금 헷갈리셨네.
1: 아, 그럴 수도 있어요. 지금 너무 너무 많이 중간에 왔다 갔다 그래가지고.
0: 그러니까, 아 저희는 인도네시아 가서 실종된 줄 알았어요. 연락이 없어요. 정치자 <웃음> 아, <웃음> 정치자분들도 아, 네. 아마 궁금해 하실 텐데 어떻게 잘 지내셨나요?
1: <웃음> 네, 한 주마다 한국 뭐 인도네시아 싱가포르 왔다 갔다 하느라고 네, 시차 좀 아, 왔다 갔다 하고.
0: 갔다 오셔서 또 이제 그 뭐야 에너지도 회복하시고 체력도 회복하시고 컨디션도 잘 찾으셨나요?
1: 네, 네, 네. 아 이제 좀 나아진 것 같습니다. 정신으로 좀 차리고.
0: 아 네. 뭐 요즘 계속 우, 수영도 다니시고요. 수영 체력 못 가가지고
1: 아, 이제 다시 가야죠. <웃음>
0: 다시 가. 아 근데 그 정말 왔다 갔다 하느라 되게 힘드셨을 텐데 앞으로 저희 청취자분들이랑 제임스 씨와 함께 앞으로 지금 1 0개 방송을 빠짐없이 제임스 씨가 <웃음> 네0개 방송을 네, 컨티뉴스하게. 하도록 하, 하겠습니다 네. 네. 이게 중간에 하다가 안하면 약간 리듬이 깨져요 청취자분들도 아마 그렇게 느끼실 텐데 네. 아 저는 그 요즘에 크립토 시장이 워낙 안 좋아갖고 혹시 뭐뭐 뭐 잘못 투자해갖고
1: 아 <웃음> 전혀 아닙니다
0: 제임씨가 네? 어디 좀 너무 낙담에 빠져갖고 어뭐 약간 우, 우울하신가 뭐
1: 그런 생각도 들었는데 그런 건 아니죠 네. 아예 그런 건 아닙니다. 네.
0: 비트코인은 마이너스죠, 근데.
1: <웃음> 코인은 마이너스긴 합니다.
0: 아, 아 그래도 뭐 올라가 이제 올라가면 되니까. 예. 올라 네, 네. 올라가기만 하면 되죠. 예, 네. 여기서서 얼마더 내려가겠어요.
1: <웃음> 뭐 혹시 모르죠. 다음 주에 <웃음> 더 내려갔네요라고요.
0: 저는 3만 불이 저지선 저지선인 줄 알았는데.
1: 만오천 불 이런 면
0: 요즘 약간 그그 그 크립토 윈터라고 하는데 그러다 보니까 요즘에 뭐뉴스드도 지난해보다는 확실히 조금 약간 줄어든 것 같은데 그래도 뭐 저희들은 계속 갑니다 네, 웹3가 어, 윈터면 뭐 계절이 변하니까 또 봄이 오고 여름이 오고 또 그러지 않을까요 그래서 네, 저희가 그러면 어, 매주 하는 코너인 제임스와 김영준의 시선 네, 센치 씨가 오늘 가져온 뉴스 한번 소개를 부탁드립니다.
1: 네, 그래서 저는 한 개의 뉴스, 그리고 한 개의 트위터에 올라온 이제 글을 아, 했는데 그... 뉴스는 좀 찾아보니까 뭐 다들 아시는 비트코인이 빠져서 다 어떤 사람이, 어떤 기업들이 마진콜을 당해서 망했다 이런 내용밖에 없어서 그나마 조금 새로운 뉴스들 하나 고른 게 이제 헤드라인이 페이팔 3,500만 가맹점 통해 가상자산 환전 서비스 구축할 것 이고요. 이제 아시는지 모르겠지만 지난주에 이제 컨센서스라고 해가지고 좀 블록체인에 되게 큰 행사가 텍사스 오스틴에서 열렸어요 그래서 저도 원래 가려고 했다가 이제 못간 행사긴 한데 저 대신 이제 갔던 동료분이 실제로 이제 이 페이팔 CEO가 나왔던 세션을 들었는데 이게 조금 이제 기사에 보면은 결국에는 뭐 이제 이런 가맹점들한테 크립토를 살수 있는 뭐 그런 서비스를 구축하겠다 이제 이런 내용인데 음. 이제 조금 그 기사에 나오지 않았던 내용은 이제 이렇게 하는 이유가 결국에는 좀 그런 크리토라는게뭐 언뱅트 피플이라 그래서 이제 기존 금융의 서비스를 받지 못한 사람들한테 더 많은 혜택을 준다라는 게 하나의 되게 큰내거티브인데 그런 측면에서도 페이팔을 이제 동참해서 어 이런 가상자산 환전 서비스를 구축할 거라고 얘기를 했는데 이게 또 역으로 되게 웃긴 게 페이팔이 어떻게 보면은 이 중간 수수를 이제 커미션을 떼먹는 걸로 이제 장사를 하는 애들이거든요. 음. 그래서 제 회사 동료분이 그 마, 그런 뭐 백그라운드를 가지고 이 서비스를 낸다는 자체가 너무 좀 어이가 없었다. 음. 그런 얘기를 해주셔서 좀 그런 비하인드 스토리도 알려드릴 겸 기사를 소개하게 됐고요. 뭐 어쨌든 페이팔도 아시다시피 이커머스에서는 되게 큰 포션을 차기하, 차지하고 있는 기업이다 보니까 결국에는 어뭐 지금은 크립토 윈터긴 하지만 크립토 가상화폐가 좀더 이제 실생활에 녹아드는 이제 그런 중요한 계기 이지 않을까 라고 해서 네이 기사를 하나를 소개해 드렸습니다 네 그리고 두 번째는 예전에 저희 시즌1 때 소개했던 사람이긴 한데 그 트위터에 펑크6 5이 라고 뭐 기억하실지 모르겠는데 지금 크립... 그 크립토? 블록체인 세상에서 좀... 그 은어로 쓰이는 용어들을 이제 많이 었들었사람인람인데뭐 g m 이 good morning, y o 마그미도 이 r a m i n d e welcome, w e l c o 인 e welcome, w e 이 c o m e welcome, 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 w e l 스 o m e welcome, w e l m e l o e w e l e e c m e t e c o m e w e o m e 서 e l c o 에 e w e l c o 을 e welcome, 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 w e l 그래서 기본적으로 왜 그러면 크립토가 향후 메타버스에서 필요하냐고 했을 때 앞에는 이제 초반 내용 이런 거에서 메타버스가 자기 생각에는 AR/VR로 될것 같다 그래서 뭐 구글 글라스라든지 요즘 뭐 기사 보시면 애플도 글라 애플도 이제 글라스를 내는다고 하는데 그럼 저희가 이제 길 가다 보면은 다 증강현실로 이제 보이고 저기 뭐 예를 들면 네이버지도를 찾지 않더라도 저 식당의 평점이 몇 점이고 이런 게 이제 안경으로 보이고 이제 이런 세상도 오고. 나중에는 그냥 안경을 끼면은 뭐다 바로 회의도 할수 있고 이런 세상이 올 텐데 결국에는 그러면은 이러한 그 디지털 그 데이터나 이런 거를 누가 소유하냐 이거죠. 음. 그랬을 때 이제 이 사람의 질문은 그러면은 이게 그런 가상현실에서 있는 데이터라든지 증강현실의 데이터가 그 페이스북이 이거를 소유하는 거냐, 뭐 구글이 소유하는 거냐, 음. 뭐 애플이 소유하냐라고 했을 때큰 문제가 있다라는 거죠. 벌써 페이스북도 메타로 회사 이름 바꾼 다음에 그 작년인지 올해 초에 유출된 그 특검에서 보면은 이 메타버스에서 사용되는 그런 데이터의 뭐 40%를 40, 이제 자기네가 수수료로 떼겠다라고 이렇게뭐 비즈니스 를 짜고 있다는데 저희가 일상생활에서 쓰고 있는 이런 데이터들을 한 회사가 그렇게 40.5%를 떼는 게 말이 안 되잖아요. 이제 그러다 보니까 결국에는 이제 그럼 이 오너십의 데이터를 누구냐 할딱 대답이터건어데 하나는 이제 어떤 특정한 회사의 데이터베이스나 아니면 블록체인이다라고이제 얘기를 하고 결국에 이제 당연히 이 사람의 논지는 이제 블록체인으로 해야 된다라는 거죠. 왜냐하면 이제 만약 그 회사라고. 데이터베이스를 하면 나이 사람이 크게 네 가지 이제 그 리스크를 얘기하는데 하나는 이제 방금 말한 차처럼 이제 흔히 말하는 렌치 스킨이라 그래서 한 회사가 이걸 가지고 엄청나게 이제 불공정하게 수익화하는 게 하나가 있고 두 번째로 아 그리고 세 번째로는 아 그리고 두 번째로는 그리고 결국에는 이 결국 메타버스에서 있는 뭐 이게 부케일 수도 있고 나의 다른 아이덴티티가될 수도 있는데 이게 한 회사에서 뭐 갑자기 변형된 거 변형이 되거나 좌지우지 될수 있는 리스크가 있고 그리고 세 번째는 좀별 이슈가 아닌 것 같아서 그랬고 네 번째는 만약에 이게 현실로 이제 전 세계 어떻게 보면 국가적인 이제 보안에도 위협이 될수 있다라는 거죠 왜냐면 제가 글라스를 쓰고 다니면서 여러 가지 이제 뭐 사람의 얼굴도 인식을 할 수도 있고 길거리도 인식을 할수 있고 이런 데이터들이 이제 부분적으로 한 회사의 데이터에 다 쌓이게 된다면은 뭐~ 벌써 최근에 예전에 예전에 구글 지도도 막 그런 이슈가 있었잖아요 구글 지도가 구글 지도가 위성으로 다 사진 찍어가지고 뭐~ 우리나라 기지도 다또 위치가 노출했다 하는 것처럼 이제 그런 얘기가 나오는데 이게 더 나아가서 실제로 길거리에서 사람들이 보는 모든 이미지나 그런 형상을 한 회사가 소유하게 된다면은 이게 진짜 이제 국가 보안에도 되게 큰 이제 이슈가 될수 있다. 그래서 이제 그런 거를 다 감안했을 때 결국에는 이제 블록체인에 있어서 그 누구도 이제 이런 데이터를 소유하지 않지만 이게 진짜라고 음. 그 변형되지 않는 데이터라고 인증을 할수 있는 그게 결국 블록체인이니까 그리고 그래서 블록체인으로 가야 된다라는 게이 사람의 논지였거든요. 그래서 실제로 어떻게 될지는 모르겠지만 조금 재미있는 관점이고 저도 어 그래 뭐 NFT라든지 이런 것들이 왜블록체인 해야 되지라고 했을 때 조금 나름 좀 신선한 시선이 있다 그리고 좀 고려해볼 만한 내용이다 해가지고 어 오늘 좀 공유를 어 해보게 되었습니다.
0: 그 증강 현실을 말하니까 저희 그 생활 속에 되게 녹여드는 그한 예가 있어 요 요즘 나오는 자동 신차들. 그 네. 어그먼트 리얼리티 디스플레이로 해서 내비게이션 네. 다 안내해주고 그러거든요. 창 아, 창에 네, 창에 맞아요. 뜨잖아요. 네. 네. 저는 이제 그게 그 저는 이제 자동차 내에서도 이 AR 기술이 접목되면서 거기에서도 블록체인 기술이 도입이 되지 않을까라는 또 생각이 있네요. 네, 네. 거대한 그 자동차 창문을 통해서 엄청난 데이터를 또 많이 확보하게 되잖아요. 네. 네. 그러니까 어, 그런 생각도 드네요 뭐, 만, 그 자동차가 또자율주행을 하면은 모든 창문이 그러면 다 AR, AR 기술을 도입하면은 밖에 보이는 모든 것들의 데이터 포인트를 다 자동차가 어, 컬렉트 한 다음에 그걸 그러면 그 데이터는 자동차 소유인가요? 자동차 회사? 그러니까 그렇게 또 되겠네요
1: 그죠 지금은 그렇게 되고 있겠죠 그렇죠
0: 그러면 만약에 테슬라가 정말 더, 정말 테슬라가 데이, 데이터 소유 회사 중 정말 뭐 구글 다음으로도 뭐될수 있겠다는 또 생각이 있네요 정말 커지면 네. 테슬라가 네. 그러니까 네. 그런 데이터가 과연 해, 자동차 회사 소유인지 아니면 개인 운전자일 건지 막 이런 것들이 되게 어 논쟁이 될수 있겠다 충분히 있겠다 거기서 해, 블록체인도 어, 어느 해결점을 주지 않을까라는 생각이 있네요 되게 재밌네요 네, 네. 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 그런 생각을 하게 됐어요. 제가 가지고 온 뉴스는 두 개인데요. 일단 바이낸스 세계 최대 그, 거래, 그 가상화폐 거래소인 바이낸스가 지금 미국의 가장 큰 코인베이스 어뭐 크립토닷컴, 제미나이 이런 경쟁 거래소들은 지금 사람들 다자르는데 지금 바이낸스는 오히려 2000명의 포지션을 오픈하고 고용을 확대하겠다고 나섰어요. 그래서 이 창업자분이 창팽자오 이 창업자분이 되게 재밌는 트위터를 최근에 날렸는데 우리가 슈퍼볼 광고를 거절했을 때 되게 어 거절하기 힘들었고 그 다음에 지금 뭐 크립토닷컴이나 이런데는 지금 MBA 스타디움 같은 거그 이름을 사서 스타디움명을 사서 그 엄청난 돈을 많이 주고 자기네 그 크립토닷컴 스타디움이라고 했는데 그런 마케팅적인 것들 스폰서 어 이런거 되게 거절하기 힘들었는데 우리는 오늘 2천명의 포지션을 오픈하겠다 라는거에 되게 저는 아이 사람 되게 위트있다 라는 생각이 들었어요 왜냐면 하 코인베스 같은 경우는 지금 5천명 정도 지금 회사 사람이 있는데 한 18%를 자른대요 그러니까 한 1,100명? 그리고 제미나이라는 데도 한 10% 자르고 그런 거 보면은 아 여기서 또 말할 수 있는 게 코인베이스 시, 창업자가 CEO가 작년에인가 저희 방송에서 소개했는데 그 LA 근방에 그 저택을 샀어요 대저택 2천억 원 주고
1: 아 맞아요 그것 때문에 말이많더라고네
0: 그것도 지금 계약이 파이널라이즈 돼갖고 그게 또 뉴스에 나오고 그래서 지금 또 다시 뉴스가 되는지 모르겠는데 그때 그 사람 그 CEO를 보고 보면 아 공매를 쳤어야 됐구나 <웃음> 코인베스는 <웃음> 그런 생각도 들고 오늘 제가 금융 관련 팟캐스트에서 짐 체이노스라고 그 공매 전문 헤지펀드 매니저 였거든요 그분이 래서그 코인베스 공매를 쳤는데 몇 개월 전에 그 이유 중에 하나가 코인베스가 렌트 시킹이 너무 심하대요 그 그러니까 무슨 말이냐면 <웃음> 뭐 이거 그러니까 실질적으로 페이팔처럼 어떤 서비스를 통해서 사람들의 그런 거래 결제 어떤 그 페인 포인트를 해결해 주는 게 아니라 진짜 코인베이스는 아무런 베네핏이 사회에 없는데 그냥 그 중간에서 이 중간 그뭐 브로커 역할 요거 통해서 수수료만 쭉쭉쭉 빼먹는 뭐 요런 거인데 뭐 요런 걸할수 있어요 근데 문제가 뭐냐면 어 리테일 그러니까 소매 그 뭐야 개미 투자자들한테 얻는 수수료하고 그 다음에 B2B로 하는 엔터프라이즈 좀큰 대형 고객을 상대로 하는 코인베스가는그 수수료가 너무 차이가 심하대요. 그럼 어디가 심하든 음... 개미들한테 엄청 헐뜯는다고 이게 60% 많은 건지 60배 많은 건지 제가 지금 정확히 기억하는 하여튼 엄청나게 많은 렌트시킹을 해서 이 비즈니스 모델은 이거는 너무 심했다. 이건 완전 렌트시킹이다. 그래서 짐 체노스가 공매를 쳤다고 하더라고요 근데 그게 뭐잘 먹혀 들어갔죠 지금 한, 지금 뭐한 70% 빠지지 않나? 최고점에서 그래서 저는 그런 거 보면은 어, 이 창업자의 말 한마디 그다음 행동하는 거 하나하나 유의주의 있게 보는 게 되게 중요하다는 생각도 들더라고요 창평자우가 최근에 이 사람도 그 트위터 인수하려고 그 지금 그 컨소시엄에 들어갔다고 알고 있거든요 일론 머스크 <웃음> 네. <웃음> 그리고 또뭐이 사람이 이 사람이 또뭐뭐 뭐 샀더라? 뭐. 무슨 뭐, 예, 무슨 미디어도 하여튼 뭐이 사람은 되게 좀 특이한 것 같아요 예, 독특하신 분 같아 갖고 어뭐 하여튼 뭐 요런 대비되는 거자 바이낸스는 아시아에 있는 거래소죠 그 다음 나머지는 미국인데 근데 요, 여기서 또한 가지지만 미국은 확실히 고용하는 게 되게 좀 자유로우니까는 막 수시로 경기 나빠지면 자르고 경기 좋아지면 또 사람 뽑고 이런 것 같아요 아무튼 그런 지점이 있어서 한국도 이게 영향이 어느 정도 있을 거예요 우리가 무시 못할 영향이 있을거예요 지금 빗썸이나 업비트 이런데 아마 고용은 아마 중단하지 않을까라는 생각이 들어라와 혹시 아시는 바 있나요? 잘 모르겠어요. 네. 어. 별한 얘기 없어. 그냥 찾아보 아마 그 뭐야 뭐 사람인 이런 데뭐 찾아가서 뭐 오픈 포지션 있는지만 봐도 하이링 하이링 프리즈 했는지 볼수 있긴 있을 텐데. 음. 아무튼 한국도 영향이 있을 거라고 저는 생각해요. 지금 이 분위기상 어그 다음에 두 번째로 제가 가지고 온 뉴스는 빌게이츠 마이크로소프트 창업자분이 가상화폐랑 NFT는 다 사기다 (웃음) 그래서 투자할 가치가 없고 가상화폐에 투자하는 거는 바보들이 비싸게 사는 어, 상품이다 즉 내가 이게 버블인 것도 알면서 사면서 분명히 이게 가치가 있을 거라는 어떤 바보같이 생각하는 사람이 또 있을 거다 걔한테 넘기면 된다 폭탄 돌리기를 하는 거죠 그래서 그렇게 표현을 했고 그 다음에 두 번째로는 아 자기가 생각하는 이 익명성이 보장되는 이 가상화폐세계 아 이건 결국 뭐 불법적인 일을 저지르려고 하는 거 아닌가 권유하는 게 아닌가 라는 그런 말을 했는데 그 가상화폐에 있는 사람들은 이제 엄청 반발을 했죠 왜냐 빌게이츠가 95년도에 그 인터넷에 대해서 토크쇼에 나가서 설명하는 클립이 있거든요. 보셨나요? 혹시 제임스? 아시나요?
1: 뭔지 알아요. 데이레빌레터맨이데가 맞아 맞션 맞아. 데빌 레터맨 데빌 레터맨션. 레터맨션. 데빌 터맨션 데빌 레터맨션. 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 데빌
0: 레터이션 데빌 레 마이크로소프트 회사 내에 렇게 던진 이메일인가 뭐 있어요. 빌 게츠가 직접 쓴 거. 음. 앞으로 시대는 인터넷 시대라고. 예, 본인이 직접 이렇게 막글 써서 되게 유명한 그 인터넷 찾아보면 나오는데. 그 아까 지금 말한 그 제임씨가 말한 그 데빌 레터맨쇼 클립에서뭐 이런 이야기 하거든요. 어, 앞으로 인터넷 통해서 야구를 경기를 볼수 있다. 그러니까 데빌 레터맨이 야, 그거 그냥 라디오로 들어보면 되는 거 아니야? <웃음> 그러니까 그러니까는 빌게츠가 아니 아니 라디오는 그 생중계고 인터넷은 언제든지 들을 수 있다. 데이터가 저장되니까. 에이. 그러니까 데이브 레터맨이 아니 너 혹시 그거 안 들어봤어? 비디오 카세트? <웃음> 이렇게 음. 말하는 거야. 그웹 그러니까 3도 이렇게 비유가 되는지 모르겠어요. 아직까지 이게 와닿는 게 없잖아요. 웹3 관련 이 프로덕트나 서비스가. 네. 네. 그런 데 하여튼 그래도 그 당시에 데이터 레터맨이 인터넷을 전혀 이해하지 못하고 그거의 가능성도 보지 못하고 포텐셜을 보지 못했던 게웹 3도 지금 그런 부분이 굉장히 많이 있을 거라고 저는 생각해요. 아직까지 그뭐 보여준 게 없으니까 제대로. 네. 그래서 되게 좀 어. 어, 빌게이츠가 이렇게 크립토를 까는게 모습이 사람들한테는 좀 약간 어... 히포크릿? 히포크릿이라 해야되나 뭔가 되게 좀 위선적인 모습? 라고 보는 시각도 되게 많더라고요 확실히 자기가 그가 성공해왔던 필드에 계속 오래 있다 보면 이 새로운 것을 보게 되는 거를 잘 못보는 거 같기도 해요 워렌 버핏도 약간 마찬가지인 것 같고 빌게이츠도 그런 거 같고 사실 짐 체이노스 아까 말했던 그 사람도 어, 사기라고 생각하거든요 <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까는 자기 필드에 너무 오래 있으면 이게 또안 어, 보이나? 뭐 그런 개인적인 생각이 드네요 네 이번 주 어, 제임스 씨가 어, 어디 갔다가 좀 쉬다가 <웃음> 좀더 충전하고 오셔서 저희가 간만에 또 방송하게 됐는데요 <웃음> 저희가 뉴스를 하고 또 뉴스만 하면 너무 약간 건, 그 방송이 좀 드라이할 것같아갖고 각자 이번 주에 봤던 거 추천하는 콘텐츠 뭐 유튜브나 아무거나 뭐 그런 거좀 소개하고 싶은데 제가 먼저 할게요 제가 그러면 음. 저는 그 유현준 그 건축가가 분이 그 유튜브 하는데 더 배트맨을 리뷰를 하셨어요 근데 그 배트맨이랑 스파이더맨을 가지고 어 미국을 비유하게 되는 리뷰를 했더라고요 되게 재밌어요 그래서 스파이더맨 같은 경우는 미국이 아 슈퍼맨 같은 경우는 정말 미국이 그 당시 80년대 어 소련이랑 이막 경쟁하는 그시대에 슈퍼맨은 정말 미국 그힘막 과시 막짱막 막, 이런 이런 게 슈퍼맨이었다면 이제 스파이더맨은 911 테러 입고 나서 한대 얻어맞은 네그 스파이더맨 2를 보면은 스파이더맨이 좀 약간 다크해지고 음, 좀 약간 힘이 빠지고 그러면서도 그 역경을 이겨내는 뭐 그런 과정을 보여주는 게 약간 911 테러가 터지고 나서 미국이 아한대 얻어 맞고 이제 막 다시 일어는 일어서는 그 다음에 배트맨 최근에 나온 그더 배트맨 같은 경우는 그러니까 미국이 맨날 좋고 맨날 얘는 선하고 이렇다고 하는데 알고 보면은 결국 빌라덴이 이렇게 컸던 이유 중에 하나는 미국이 뒤에서 빌라덴을 이렇게 도와줬거든요 아프가니스탄 그때 빌라덴이 랑 러시아랑 이렇게 소련이랑 전쟁할 때. 결국 그게 그게 돌아와서 다시 미국을 이제 치게 된 거죠 9.11 테러를 통해서. 그러니까 미국이 항상 그렇게 막 선한 이미지가 있는데 꼭 그렇지 않다. 예. 꼭 그렇지 않은데 이제 배트맨에서 마지막 그러니까 배트맨은 처음 시작할 때 그런 항상 이미지였다. 되게 어둠 속에서 복수를 위해서 복수 그니까 정의는 복수를 위해서 싸우는 거고 양면성이 있는 거죠 미국에도. 그 뒤에 이제 정말 못된 짓도 많이 하고 그런 인권 유린도 있었고. 뭐 그런 독재자들 이렇게 심어서 이렇게 막 남미 같은데 막 그런데 조종하고 어 중동에도 계속 관련되고 하여튼 그런 건데 이제 마지막에 더 배트맨이 자기가 희생하면서 이렇게 물가에서 나오면서 뭔가 이렇게 불을 드는데 그게 이제 자유 의 여신상. 네, 미국은 다시 일어선다. 미국은 이제 아 우리 우리의 정의는 힘에서 나오는 게 아니라 어 자기 희생에서 나온다. 이제 배트맨도 이제 그걸 깨닫고. 아 내가 어둠 속에서 싸우면 안 되고 빛, 빛을 바라보면서 사람들이 이끌어 나가야 되겠다 약간 자유 여신상 모습을 이렇게 비유를 했는데 하여튼 저는 이 건축가 하신 분이 되게 재밌게 미국 역사를 근대 미국 역사를 토대로 각 마블 아각 뭐야 슈퍼히어로 영화 비유를 한게 되게 되게 창의적이었고 되게 독창적이었다라는 생각에서 저는 이 영상을 제가 추천해 드립니다. 저희 그스태시퍼 뉴스레터에 가보면 이 영상 제가 링크 다 유튜브 링크 올려 줄 테니까 한번 가 보시면 되겠습니다. 혹시 뭐 제임스 씨는 또뭐 있나요?
1: 이번 저는 그 제가 읽고 있는 책? 아, 근데 이것도 오, 어, 예 비트코인 그런 거 소개해 주세요. 뭐 읽고 있나? 비트코인 스탠다드라는 책인데.
0: <웃음> 아니 다음에는 비트코인 이런 거 말고 뭔가 좀 재밌는 거. 어, 아무튼 뭐
1: 비트코인 너무 재미 수... 재미어서 재밌, 재밌어서... 아, 재밌어요? 오케이 오케이. 네, 읽고 있는데. 네. 어 내용이 결국 이거예요. 원래는 근본 이제 전엔 근본 이제 할 때는 이게 각국의 통화가 뭐다 달랐잖아요. 뭐 달러도 있고 파운드도 있고 어, 프랑스는 프랑스가 뭐였지? 프랑크. 아 아니야 프랑스 프랑 음, 프랑크 프랑프랑이고 그 독일이 말을 그거밖에 다 달랐잖아요. 음. 근데 그 당시만 해도 환전이라는 이 시장 자체가 존재하지 않았대요. 음. 그러니까 지금처럼 이렇게 달러 대비 얼마 이렇, 이렇지 않았고 왜냐하면 모든 국가의 통화량은 본인이 갖고 있는 금 보유량에 따라서 통화량이 정해져 있기 때문에 매우 손쉽게 프랑을 갖고 있는 사람이 달러를 그냥 바꾸면 되는 거예요. 왜냐면다 그게 정해져 있으니까 음. 왜냐하면 변동이 없잖아요. 음. 통화량이 그러니까 훨씬 더 이제 쉽게 그렇게 무역도 이루어졌었고 결국에는 이제 책에 요즘 당연히 비트코인이 좋다 이건데 이제 그러, 결국에 이제 그렇기 때문에 이제 예를 들면 이 사람 이렇게도 주장하거든요. 막 전쟁도 쉽게 잘안 일어났다. 왜냐면 전쟁을 일으키려면 국가에서 돈이 필요한데 돈을 만들어 못 찍어내니까 전쟁도 이렇게 오래 못 하는 거 실제로 일어난다고 했도 음. 장기간 가져갈 수가 없죠. 그러니까 이제 그 당시 그러니까 이제 유태인 물대에게 은행을 통해서 돈을 빌리려고 했지만 그래서 이게 장기적인 전쟁이 없었는데근본이제를 폐지하고 나자마자. 그게 나왔죠 2차 세계 대전. <웃음> 이런 것들이 다지 그런 식으로 이제 사람이 없는데. 그런 관점도 되게 재밌었고 또 재밌었던 거는 이제 그 1921년에 우리나라 대공항을 하면 1929년에 대공항을 생각을 하는데 1921년에도 공항이 왔었대요. 미국에도. 공항이 왔었는데 그때만 해도 이제 근본이 이제 영어 가지고 그게 아마 대공항이 되면서 그 프랭클린 루즈벨트 대통령이 1달러를 35원 승가로 이제 올려버렸나? 그래서 그 전에는 안 연났던 뭐 그래가지고 그때만 해도 근본이제가 있었기 때문에 자연스럽게 그 연준의 개입 없이 그 공항이 지나갔다 그러더라고요. 음. 이거를 사람들이 잘 모르게 좀 인지하지 못하고 있는 부분인데, 근데 이제 대공항 같은 경우는 그때는 이제 어떻게만 그 달러 금 패그가 많이 깨진 상태였고, 뭐 아시다시피 뉴딜이 생기면서 이제 정부에서 엄청나게 돈을 찍어내면서 이제 뭐 대공항을 이겨냈다고 하지만 실질적으로는 이제 그것 때문에 이제 세계 이차대전까지 이어졌다라는 얘기를 이제 사람 많이 하고요. 음. 그래서 이제 그런 전이라도 되게 재밌었고, 그다음에 세 번째로는 결국에는 이제 신용과 그러니까 크레딧이랑 대비 이제 좀 얘기를 많이 하던데 그러니까 저희가 돈을 저금을 하는 거는 지금의 소비를 뒤로 미루는 거잖아요
0: 음.
1: 네, 그러니까 좀 롱텀으로 보는 거잖아요 앞으로 내가 이, 지금의 이 돈을 절약하면 향후에 더이 가치가 오를 것이다라는 관점에서 이제 그런 어떤 세이빙이 저축을 하는 건데 원래는 이 대출도 내가 세이빙을 한 만큼 이제 대출을 해주는 거잖아요. 음. 원래 그 그게 애플테프로 맞아야 되잖아요. 내가 백을 세이빙을 했으면 그걸 가지고 이제 백을 이제 대출해줄 수 있는데 그게 이제 근본이자까지는 이 그게 가능했죠. 왜냐하면 통화량이 이제 오백에 묶여 있으니까. 근데 지금 같은 거는 이제 통화량이 이제 정부에서 찍어낼 수 있잖아요. 연중 같은 애들이. 그러니까 어느 순간 이제 이게 깨져버린 거죠. 사람들이 백을 세이빙을 해도 막 칠백 천까지 이제 대출이 가능해진 거죠. 이제 그게 이제 지금은 이제 더 이상 돌이킬 수 없는 상황까지 와버렸다 예 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 과거에 연준이 원래는 이제 금리만 조정을 했다라고 했다면 어느 순간 이제는 진짜 돈을 찍어내기 시작했고 원래는 돈을 그냥 단순히 찍어내는 거 금리 인하로 금리 조정으로만 해도 예를 들면 이제 그런 공황이나 이제 위기가 왔을 때 연준에서 이제 개입을 해서 해결이 됐다면 이제 그것도 안 통하니까 돈을 찍어내기 시작했고 그 그러니까 2008년에 돈을 막 찍어내고 그러니까 뭐 헬리콥터 펜권행기란 얘기 가 나오고 지금 2020년 코비드 때는 이제 돈을 찍어내는 방식을 더 다양하게 가져가고 있는 거잖아요. 이제 이렇게 점점점 이제 연준이 이제 문제를 해결할 수 과거의 방법으로 해결이 안 되니까 계속 다른 방법을 생각을 하면서 결국에 돈을 더 많이 찍어내려고 하고 그거의 근본적인 이제 원인은 당연히 상식적으로 원래 대출이라는 거는 당연히 절약을 한 만큼. 저축을 한 만큼 그 양만 대출을 할수 있는데 이게 어떻게 보면 레버리지를 너무 많이 갖다 쓴 거다 이거죠. 통화량을 확 늘리면서 근데 그런 크레디, 내용들이 크레딧
0: 제가 크레딧에서 확 늘린 건데 음. 크레딧을 늘리는 거에 견, 그 견제와 균형 장치가 없어진 것 없어졌다고 해야
1: 되겠네. 그렇죠. 근데 네, 이런 관점이 전 너무 재밌었어요. 그래서 결국에는 이 사람도 뭐 비트코인을 좋다 옹호하는 게 아니라 결국에는 이렇게 흔히 말하는 사운드 원이라는 게 되게 통화량이 일정적이어서 그 가치가 일정하다라는 거로 좀 정의를 하는데 이제 달러는 이제 그게 공식이 깨져버려 유일하게 비트코인만 그게 가능하다라고 보고 그니까 금도 어떻게 보면 왜이 사람이 얘기하는 게 금이 왜금 지금까지 사람들이 가치 저장의 수단 흔히 말한 사운드 머니로 가까운 받냐라고 했을 때 금은 사람들이 아무리 이거를 가치 있게 생각을 한다고 해도 그러면 가치가 있으니까 사람들이 금의 뭐 유통량, 금의 발굴을 많이 하고 싶다 싶다고 하잖아요. 할수 있잖아요, 당연히. 왜냐하면 많이 많이 갖고 있으면 내가 돈을 벌수 있으니까. 근데 문제는 금 그렇게 확이 서플라이를 늘 수가 늘릴 수 없는 이제 그런 광물이다 보니까 금은 통계적으로 연 평균 한 2~3%밖에 안는데요 2~3%인가? 음. 하여튼 그게 되게 안정적으로 조금 씩늘어요 흔히. 그러다 보니까 계속 이제 가치 저장의 수단으로 이제 활용이 이제 뭐 인류 역사적으로 이제 유지가 되는 거고 근데 비트코인이 어떻게 보면 어쨌든 서플라이 자체가 계속 이제 줄어드는 거잖아요 반감기라고 해가지고 그리고 아직까지 뚫리지 않았고 그렇기 때문에 이제 이 사람을 뭐 비트코인이 이 달러가 벌써 이제 무너진 상황에서는 어 다음에 이제 그 어떤 사운드머니로 될 것이다 이제 이런 내용의 책입니다 그래서 좀 되게 재밌게 읽고 있어 가지고 가 되시면 한번 읽어보면 좋을 것 같아서 추천합니다.
0: 고책그 링크 한번 올려주시면 제가 또 청취자 분들한테 소개하도록 하겠습니다. 네. 아 네. 재밌잖아요. 제임스 씨한테는 되게 재밌는 책인 것 같네요.
1: 이게 지금 한글 한글판도 있나요? 이 없는 것같요
0: 청취자 분들한테는 조금 힘든 책일 수도 있겠다라는 생각이 있는데. 다음 주부터 매주 챕터 챕터를 한, 하나씩 설명해줄게요, <웃음> 공짜로. 네, 그래서 네 이번 주네 이번 주웹 삼부로 준비한 내용들은 여기까지고요. 저희가 오늘 세, 소개한 모든 뉴스와 저희가 개인적으로 추천하는 콘텐츠는 다 스테시퍼 저희 뉴스 레터에 모두 올려놨습니다. 팟캐스트 디스크립션 밑에 보시면 그 주소가 있거든요. 그래서 거의 저희 뉴스 레터 가보셔서. 다 자료들 확인해보시면 좋겠습니다 제임스씨 그러면 다음주 다음주 요시간대 괜찮나요? 네이 시간대 하면 될것 네. 같습니다 뭐또 출장 또 계획 있나요? 어떻게 되나 6월은 달 없습니다 6월은 없고? 네 오케이 오케이. 네 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트엔 웹 3프로가 있습니다 저는 김영준이었고요 제임스였습니다 네 워그미